0: 冬天来到了，北风呼啸，草木凋零，熙熙攘攘的大自然顿时变得分外宁静。那些爱喧闹的昆虫、池塘边的青蛙、江河中的鱼儿，还有屋檐下的蝙蝠，全都不见了。它们到哪去了呢？原来这些动物呀，都躲藏在窝里，不吃也不动。开始冬眠了。冬眠是许多动物对严酷的自然环境的一种适应。为什么这些动物不吃东西也能安然无恙地度过漫长的冬天呢？这是因为，在冬眠之前呀，他们大多做了一番紧张的准备工作。一方面是大吃大喝，使体内的皮下脂肪大为增加。把自己养的又肥又胖，而另一方面，他们在积极的筹备粮草。狼、北极狐、獾等一些肉食动物，在过冬的时候会杀死大量的小动物作为口粮，把这些动物储藏起来。尽管这些动物的体内已经积累了大量的营养物质，也有了食物的储备。可是冬眠期有好几个月呢，怎么够用呢？嗯，在这儿小朋友们可不必担心。动物在冬眠的时候呀，常常会处于一种昏迷或者熟睡的状态，他们已经把新陈代谢降到了最低的限度，体温下降，消化消失，或者是十分缓慢，血液循环减慢了。心脏的收缩强度大大减弱，脉搏和呼吸的次数明显的降低，这个时候消耗的营养物质也就大为减少了。动物冬眠的姿势各不相同，蝙蝠往往在屋梁上或者山洞的顶部隐藏起来，把身体倒挂着，呼呼的熟睡。刺猬、松鼠，它们呀会在洞穴或者巢穴当中抱头大睡；青蛙、蟾蜍会埋在池底的泥里睡觉；石头下、枯草堆还有树洞里，这是蜥蜴寻找的场所。而蜗牛呢，它呀躲在石缝里，就连自己的壳也要封闭起来，只留一个小孔。供自己呼吸使用。冬眠的动物一般分成好几类，第一类是蛙和蛇等两栖爬行类，它们的体温呀会随着周围环境的变化而变化，自己呢是没有办法调节体温的。动物的冬眠受自然条件的影响非常大，外界的刺激越多。内部本能的适应能力也就越强。当周围的环境在5到10度的时候，最容易产生冬眠。食物的缺乏也是促成冬眠的因素。比如一些鸟类，一般只要限制食物或者让它们饥饿，它们就会立刻的进入昏睡的状态。还有。就是光对冬眠的一种重要的反应。如果光线很少或者变暗的时候，动物就会很快开始冬眠了。土拨鼠在冬眠的状态下，体温会从三十九度降到七度，心跳会从原来每分钟一百下跌到只有两到三下。呼吸频率呢，可以延长一小时才呼吸一次。肠和肝的代谢物也会收集在肠子的下部，等到苏醒的时候才会排出。动物在冬眠的时候会停止进食，或者在短暂的苏醒状态下吃那么少少的一点点。冬眠的长短会随动物而变化。比如说，有一种欧洲的刺猬，它的冬眠时间是三到四个月；可是有一种冬眠鼠，它可以睡上六到七个月呢。但是也不能简单的认为冬眠就是一个长达数月不间断的过程。相反，更常见的冬眠是间歇性的。也就是说，熊不一定都在睡觉。如果碰巧它醒来了，那么它也会找一些吃的，然后再次睡着。这个时候就是非常危险的了。在爱尔兰有一种冰蛇，入冬以后会把身子全部都冻在冰里，横卧的时候就像一根硬邦邦的棍子。盘卧的时候，就像一朵白色的花。当地人呢，把它当做手杖，或者编成门帘来挡风。等到天气暖和了，这些手杖或者门帘就会悄悄地爬走了，还是有点吓人的。刺猬冬眠的时候，可以连续二百三十六天不吃东西，体温呢接近零摄氏度，几乎都不呼吸啦。就算这个时候你把它扔进了水里，过半个小时再捞起来，它也不会淹死。蝙蝠一到冬天就躲到岩洞或者树洞里去睡觉了。它们用爪子勾住物体，用飞膜包住身体，倒挂在洞里面，心跳由每分钟四百多下降到只有五六下。这个数字还真是特别惊人呢。第三类就是狗熊，它们在冬眠的时候听觉非常灵敏，一旦外界有风吹草动，就会立刻的醒来和对手进行搏斗。当然，很多动物在冬眠的时候体重就会减轻，比如说冬眠了一百六十三天的土拨鼠，体重会减轻百分之三十五。而冬眠了一百六十二天的蝙蝠，体重可以减少三分之一。下面，春天姐姐来举几个小动物的例子吧。睡鼠是冬眠当中有名的瞌睡虫，它一睡就是六个月的时间。这时，它的呼吸变得非常微弱，身体变得硬邦邦的，外界的任何声响，甚至是碰撞触动。他还是照睡不误。白熊的冬眠最有意思了。他们一家呀，只有雌熊才冬眠。一到了冬天，雌熊就会把自己埋到雪里面，一直睡到来年的春天才会醒来。而醒来的时候，它已经在梦中生下了宝宝。白熊在冬眠期间呀，也会经常舔一舔自己的脚掌。这就好像是吃过东西了。蜗牛会把自己过冬的场所呀选得非常妥帖，它除了钻进深深的洞以外，还把自己的壳儿封闭起来，只留下一个小孔用来呼吸，而自己呢藏到壳里呀要睡上整整一个冬天。嗯，小动物们的冬眠真的是形态各异。现在已经是寒冷的冬天了，很多动物已经正在开始冬眠呢，它们正在做着美梦，等着来年的春天再醒来。